0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Sauvagement Vôtre, un podcast pour aller à la rencontre de sa nature sauvage et des sagesses de la terre, un podcast qui se veut à la fois pratique, philosophique et écologique. Bonne écoute à toutes et tous Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour un nouvel épisode de podcast sur un vaste sujet <rire> Euh, qui n'est rien d'autre que la spiritualité. Euh, un sujet qui peut faire polémique, un sujet qui peut faire peur, un sujet à la mode en ce moment, un sujet euh, avec lequel il faut faire attention je pense. Il faut savoir qu'en septembre 2021, je ne voulais plus du tout entendre parler de spiritualité. Euh, j'étais arrivée à un stade où euh, ça me saoulait en fait tout simplement d'entendre de, parler euh, de spiritualité et en fait ce qui s'est passé c'est que pendant deux ans je suis tombée euh, dans la polarité extrême de la spiritualité euh, où j'ai fait beaucoup de, de travail personnel sur mes ombres, où je suis allée dans mes profondeurs où il y a l'élément haut qui s'est beaucoup exprimé en moi euh, l'élément haut que personnellement je relie beaucoup à la spiritualité voilà par exemple mon ascendant non mon, mon signe lunaire c'est euh, poisson donc pour euh, celles et ceux qui connaissent un, un petit peu l'astrologie euh, c'est un signe qui est associé au monde, au monde des rêves, au monde de l'intuition euh, donc voilà c'est vraiment ça qui a pris euh, l'ascendance sur moi euh, pendant deux ans suite aussi à un événement particulier dont je vous parlerai un tout petit peu plus tard, un tout, juste après. Euh, et donc je suis arrivée à un stade en septembre 2021 où il y a eu une opportunité qui s'est offerte à moi et, où et pour laquelle j'étais incapable de prendre une décision. Euh, j'étais euh, vraiment dans un état... Euh, <rire> où je mangeais pas, je dormais pas, euh, et je me torturais vraiment l'esprit. Et en fait, euh, j'avais l'impression de plus pouvoir avoir accès à, à mon pouvoir d'action, et j'étais absolument plus du tout, mais alors vraiment plus du tout ancrée, puisque le fait de ne pas pouvoir prendre des décisions, ça va avec le fait de ne pas être ancrée. Et donc, euh, voilà, je voulais plus entendre parler de spiritualité. Euh, euh, pour être totalement transparente avec vous, je voulais même plus faire de, de Voilà, je, je me suis dit non mais en fait je, je veux arrêter cette pratique parce que justement ça fait appel à mes capacités spirituelles et dans ma pratique c'est aussi euh, un, un aspect qui rentre en compte dans la façon dont je mène mes, mes sorties. Donc je voulais même plus en faire, je voulais retourner à mon travail de coordinatrice puisque je suis formée en coordination de projets en éducation à l'environnement. Euh, donc euh, je voulais retourner à une activité euh, voilà, tangible, concrète, avec euh, des, des résultats visibles, des actions visibles euh, pour, pour, pour retrouver cette, cet ancrage que j'avais perdu pendant deux ans. Donc voilà, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais redessiner ma vie et euh, je vais euh, faire d'autres activités. Je ne savais pas encore lesquelles, mais je me suis dit, bah, voilà, je vais, je vais changer d'activité. Donc suite à ça, suite à ce moment où je ne voulais plus entendre parler de spiritualité, euh, quelques semaines plus tard, je suis allée faire du bénévolat pour un stage, euh, un stage de connexion à la nature basé sur le principe de la vie en communauté et des activités en nature. Donc je ne vais pas creuser ce sujet-là ici, puisque ce n'est pas l'objet de l'épisode. Mais euh, voilà, j'étais bénévole pour, euh, pour ce stage qui a duré une semaine. Et, euh, et donc pendant ce stage, je faisais vraiment des choses absolument pas du tout spirituelles. Voilà, je, je cuisinais, je faisais la vaisselle... Euh, je participais aux au veillées autour du feu. Voilà, tout ce qu'il y a de, de plus banal. Et il s'avère qu'il y a un autre euh, bénévole qui un jour m'a dit « Tiffaine, merci pour le travail que tu fais avec l'invisible. » Alors que je ne faisais absolument rien pour ça et rien de ça. Bon, ok, très bien. À la fin de cette semaine de bénévolat, j'ai reçu un message d'une connaissance me disant euh, « Tiphaine est-ce que tu accepterais euh, de passer un moment avec moi pour me parler de ton chemin spirituel <rire> ?» Et là je me dis « Non mais c'est quand même pas, pas croyable, c'est quand même fou euh, !» Moi qui veux plus du tout entendre parler de la spiritualité, c'était un peu comme si... Euh, comme si l'univers me disait « Non, 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 ma cocotte, en fait, tu vas juste pas y échapper, tu vas pas pouvoir t'en sortir comme ça. Et » euh, Et clairement, tu as un rôle à jouer là-dedans. Donc, c'était un peu un peu étrange. Enfin, en tout cas, voilà, je, je me suis dit « Bon, ok, il y a peut-être une nuance à amener entre « Non, non, je veux plus du tout de, de spiritualité » et y aller à fond. Donc, je me suis dit « Ok, je ne voulais plus de spiritualité dans ma vie. » Mais apparemment, je suis quand même destinée à, à l'intégrer et à le partager puisque du coup, euh, c'est ce qui transparaît de ma personne, c'est ce que j'émane, c'est ce que je vibre et les personnes font appel à moi pour ça. Soit dit en passant, pendant ce séjour-là, j'ai proposé aux participants du séjour euh, mes services en sylvothérapie, c'est-à-dire que je leur ai dit, si à un moment donné, vous avez envie, besoin de communiquer de rentrer en connexion avec un arbre, euh, profitez-en, moi je suis capable de ça, de vous mettre en lien et ça me ferait plaisir euh, de mettre euh, cette compétence au service de la communauté. Et donc il y a un homme qui est venu me demander de faire ça, de, de tisser un lien entre lui et un arbre et ça a été vraiment un, un moment fort du, du séjour parce que je peux pas vous expliquer à quel point ça m'a ça mise en joie de faire ça c'était extraordinaire d'arriver à, à capter l'énergie de l'arbre, à capter l'énergie de cet homme-là et d'arriver à faire une alchimie entre les deux en suivant mon, intention, mon intuition. C'était vraiment extraordinaire. Et, euh, et quand je fais ça, je, je sais que je suis vraiment à ma place et, et c'est vraiment, vraiment ce que j'aime, c'est vraiment ce qui me fait kiffer. Donc voilà, il y a eu cette semaine-là où euh, j'ai reçu plusieurs... Euh, plusieurs messages <rire> qui me disaient non non mais n'abandonne pas, il euh, y a quand même quelque chose à faire avec euh, l'aspect spirituel et tu en as les capacités, tu es là pour ça aussi. Donc je dirais que mes premières expériences spirituelles, je les ai vécues quand j'étais en, en licence pro, donc pour, euh, pour mes études de coordination de projet en éducation à l'environnement, quand on faisait des méditations guidées. Voilà, je me rappelle notamment d'une méditation où on devait euh, bah, se visualiser, euh, devenir un arbre. Donc C'est une méditation que j'aime bien faire si vous avez déjà fait des ateliers avec moi où d'abord on va venir euh, enraciner euh, les plantes de pied dans le sol et puis après on, on déploie ses branches avec les bras. Pendant cette méditation guidée que j'ai fait en, en cours, mes racines n'allaient pas pas jusqu'au centre de la terre mais ça allait quand même j'arrivais à être un peu enracinée mais alors mes branches elles elles s'étendaient mais de façon exponentielle comme si je pouvais tout attraper tout attraper de tous les côtés de tous les sens vraiment mon, mon expansion dans le ciel était assez énorme bon sur le sur le moment j'ai pas trop compris la signification mais avec le recul euh, voilà je trouve que ça en dit euh, long sur euh, ma personnalité et mes capacités notamment parce que le déploiement des branches bah, du coup vers le ciel donc tout ce qui va être en connexion avec euh, le domaine spirituel et c'est aussi euh, notre capacité euh, d'apprentissage d'évolution et ça c'est quelque chose qui est très présent chez moi euh, je suis euh, une grande curieuse je me nourris de plein d'informations j'adore euh, voilà, faire des faire des recherches, apprendre des choses euh, et j'évolue très très rapidement et, et je m'expense aussi très rapidement et souvent quand je fais du yoga j'ai l'impression que mon corps est trop petit pour euh, contenir, mon corps physique est trop petit pour contenir mon être donc euh, voilà c'était assez, assez intéressant au final euh, le décryptage que j'aurais je, que je, que pu faire de cette méditation et que je fais euh, aujourd'hui il y, eu, il y a eu cette méditation, il y en a eu une autre où j'avais ressenti une grosse pierre lourde, grise, au centre de ma poitrine, au niveau de mon cœur. Et à cette époque-là, je n'avais pas été capable d'aller discuter, dialoguer avec cette pierre pour savoir ce qui se passait dans ma poitrine. Mais, euh, mais avec les années, je pense que j'ai fait euh, suffisamment de, de travail sur, euh, sur ce, cette partie-là de, de mon corps, sur ce chakra du cœur. Donc ça c'était je pense mes premières expériences spirituelles, d'ailleurs il y a une branche de l'éducation à l'environnement qui intègre cette part de spiritualité et aussi du coup tout ce qui va avec euh, notre psyché, donc ça va au-delà des connaissances naturalistes, des gestes éco-responsables, ça ce sont des, des approches pédagogiques qui existent dans le domaine de l'éducation à l'environnement et il y a aussi une autre approche qui prend en considération euh, le corps, la psyché, l'interaction euh, du corps, de la psyché avec l'environnement. Enfin, c'est vraiment euh, passionnant et c'est cette branche-là que moi j'ai décidé de suivre, c'est le cas de le dire. <rire> Donc voilà, en fait c'était déjà un premier pas vers la spiritualité que de m'orienter vers cette, euh, cette pédagogie en fait, qui est beaucoup plus en lien avec la nature. Suite à cette licence, du coup j'ai eu ma licence en 2019 puisque j'ai fait une reconversion, euh, je suis partie en retraite de yoga au Portugal. Euh, en fait ce qui s'est passé c'est qu'après ma licence je me suis dit mais je ne prends jamais le temps de me poser, j'enchaîne tout le temps des actions, je passe tout le temps euh, bah, d'un boulot à un autre, d'un boulot à une formation, euh, j'enchaîne, j'enchaîne, j'enchaîne et je ne prends jamais le temps de me retrouver avec moi-même. Donc je me sentais appelée par cette retraite de yoga au Portugal euh, qui n'était pas juste une retraite de yoga, c'était euh, une retraite euh, assez holistique avec euh, voilà, des notions de féminin sacré euh, de chamanisme et de yoga. Donc c'est une retraite qui a duré euh, une semaine et là ça a ouvert euh, ça a ouvert beaucoup de portes voire un peu trop de portes euh, Ouais, je vais peut-être vous en parler maintenant, je sais pas. Euh, donc en fait, ce qui s'est passé pendant cette retraite, c'est que bah, j'ai vécu plusieurs expériences euh, bah, spirituelles. Euh, c'est notamment là-bas que j'ai eu des messages très importants concernant ma mission de vie, concernant euh, l'image que j'avais de moi-même. Ça a mis aussi en valeur le fait que je ne m'accordais pas du tout euh, l'importance que je méritais. Ça a mis en lumière plein de schémas, de comportements qui nécessitaient de l'attention et qui nécessitaient d'être revisités, d'être transmutés. Donc ça c'était super, super chouette, c'est notamment à la suite de cette retraite que j'ai décidé de me former en sylvothérapie parce que là-bas j'ai eu vraiment une connexion très forte avec les arbres. Et le message que j'ai reçu là-bas, c'était que je devais rayonner en tant que femme pour la nature et pour les autres. Donc depuis cette retraite, depuis 2019, c'est la phrase qui, qui guide mes actions et c'est la phrase à laquelle je reviens sans cesse quand je suis perdue et quand je ne sais pas quelle direction prendre. Donc il s'est passé des super choses. Et le... ce qui s'est aussi passé, c'est que ça a ouvert des portes. Quand on travaille avec la spiritualité, il faut savoir qu'il y a d'autres mondes qui s'ouvrent et ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux à plusieurs degrés, à plusieurs niveaux et ça peut être dangereux notamment si vous êtes avec des gens qui, euh, qui sont encore dans l'ego, qui ne se sont pas débarrassés euh, de, de certains aspects de leur personnalité ça peut être dangereux si euh, vous êtes avec des gens qui ne protègent pas l'espace ou, ou tout simplement qui n'ont pas conscience qu'il faut demander la protection, qu'il faut vraiment nettoyer les espaces, mettre de la conscience dans tout ce qu'on fait, être hyper attentif, attentive à tout ce qui se passe euh, dans le visible et dans l'invisible. Et ouais, et c'est vraiment, vraiment important de, de se renseigner sur les personnes avec qui... Euh, vous voulez avoir des expériences spirituelles, de mesurer s'ils sont capables de, de vous offrir un cadre qui soit vraiment sécurisé. Évidemment, même dans ces conditions-là, il euh, y a des choses qui peuvent euh, arriver malgré nous, arriver malgré la personne qui vous, qui vous accueille, qui vous accompagne. Le tout étant vraiment de suivre votre intuition. Si vous ne sentez pas une personne, n'y allez pas, ne vous forcez pas. Donc vraiment de ressentir la personne, faire confiance à son intuition et avoir conscience de ça, avoir conscience qu'il peut y avoir des, des portails qui s'ouvrent, des portes qui s'ouvrent sur d'autres mondes, sur d'autres énergies et de vous protéger un maximum. Et si je vous dis tout ça, c'est parce qu'en fait, euh, si je reviens à, à l'événement où je n'arrivais pas à prendre de décision, où je ne mangeais pas, je ne dormais pas, etc., a la suite de ça j'étais dans un tel état que je suis allée voir un énergéticien qui m'a en fait, qui a en fait détecté des entités autour de moi. Donc il y en avait trois autres, trois autres entités en plus de la mienne qui faisaient que mon énergie était complètement dispersée et que j'étais pas, euh, que j'étais pas moi-même en fait, que j'étais pas entière. Et euh, il s'avère en tout cas selon lui que deux de ces entités venaient de cette retraite au Portugal. Et effectivement depuis cette retraite, euh, j'étais beaucoup du coup dans mes émotions, j'arrivais plus à prendre des décisions, j'étais perturbée, il euh, y avait beaucoup de choses qui étaient compliquées pour moi, j'arrivais plus à être dans l'action, en fait j'étais complètement déséquilibrée, ça a fait du sens que ces entités proviennent ou ont pu provenir de, de cet événement là, de cette retraite. <rire> le plus important c'est que j'ai réussi euh, à m'en libérer et comme rien n'arrive par hasard euh, et que tout arrive pour une bonne raison je pense que ça m'est arrivé pour que je sois super vigilante euh, et pour que j'ai conscience de ce phénomène là en fait et donc maintenant quand j'organise un cercle, quand j'organise une cérémonie, quand j'organise une sortie en forêt euh, je suis vraiment très très vigilante à ça et je fais tout mon possible, mon maximum, pour que, pour que l'espace les, soit protégé et que les personnes qui soient dans cet espace-là soient protégées aussi. Voilà, donc suite à cette retraite, bah après dans mon quotidien, j'ai euh, intégré des, des outils de spiritualité, notamment le tirage de cartes d'oracle, j'ai commencé à écrire mes rêves, à me reconnecter à mon intuition que j'avais eue un certain temps, et qui, que j'avais perdu pendant un moment donné. Euh, je me suis connectée aux esprits de la nature, ça je vais en parler juste après. Euh... Enfin voilà, du coup pour revenir euh, aux outils que j'utilisais, euh, donc il y avait notamment le tirage de cartes, et quand je suis arrivée dans le, dans le Cantal, il y a eu un, un soir où j'ai fait euh, un soir spécial, je sais plus euh, à quel... ça devait correspondre à une fête païenne, ou à une... Une lune spéciale, enfin bref, euh, c'était une soirée spéciale où, où avec mon copain on avait nettoyé toute la maison, on avait tout purifié parce qu'en plus on venait d'emménager dans un nouveau lieu. Donc voilà, c'était une soirée où on avait fait un petit rituel et j'avais tiré des cartes de mon oracle de médecine chamanique. Et la première carte que j'ai tirée, c'était la carte du chaman qui disait qu'il fallait que je me... Euh, des faces de toutes mes couches, de toutes mes blessures pour pouvoir euh, devenir à mon tour chaman ok très bien et donc du coup là j'ai reposé une autre question enfin la première question que j'avais posée avant de tirer cette carte du chaman c'était à quoi je suis destinée et donc je pioche cette carte du chaman et je pose la deuxième question qui était ok comment je fais pour atteindre euh, pour atteindre cette, euh, cet état là et là, euh, assez incroyable, je tire la carte du tambour. Donc là, à ce moment-là, j'ai compris que je devais, euh, je devais euh, acquérir un tambour. Et là, c'était assez hum, assez complexe pour moi parce que je euh, n'étais pas à l'époque et je ne sais pas si je le suis aujourd'hui, si je serais prête aujourd'hui. Mais à l'époque, je n'étais pas prête à travailler avec une peau animal, parce que pour moi, euh, alors je comprends l'aspect euh, chamanique du coup d'être accompagné par l'esprit de l'animal, mais pour moi c'était euh, pas aligné de euh, voilà d'intégrer un outil de travail qui provenait de la mort d'un être vivant, d'un animal, bon vous allez me dire euh, s'il y a du bois sur mon tambour c'est aussi un être vivant qui est mort, euh, voilà après chacun ses sensibilités je ne vais pas rentrer dans, dans le débat ici mais voilà je ne voulais pas une peau animale pour mon tambour mais je voulais quand même un accompagnement chamanique qui allait avec je ne voulais pas juste acheter un tambour comme ça en, en végétal, synthétique sur internet et puis basta mais sauf que bah, c'était très compliqué à trouver parce qu'en fait quand on a un accompagnement c'est principalement euh, pour des stages où on fabrique soi-même son tambour donc je ne trouvais pas et puis euh, un jour je suis allée dans la, dans la forêt et j'ai demandé aux esprits de la forêt de me mettre sur le chemin de ce tambour avec un accompagnement, un tambour vegan avec un, un accompagnement chamanique. Trois jours plus tard, euh, j'ai vu passer une annonce sur Facebook, une publicité euh, d'une chamane avec qui j'avais déjà travaillé, enfin avec qui j'avais déjà fait une séance de, de soins euh, au tambour qui proposait... Des initiations euh, au tambour, avec des tambours synthétiques. Incroyable. <rire> voilà, des fois il faut simplement demander à l'univers et vous recevez. Et ça, des exemples, je pourrais vous en donner des tas, mais j'ai pas envie de faire un épisode de podcast à rallonge, donc je vais me contenter de cet exemple-là. Euh, sachant que le message, enfin la, la publicité, je l'ai reçue sur mon profil Facebook, euh, qui n'était pas en lien avec cette chamane, parce que j'ai deux, deux comptes Facebook, un pro et un perso. Et, euh, et donc voilà, donc c'était même pas... Euh, C'est même pas la publication est apparue parce que j'étais amie avec elle sur Facebook. C'est apparu sur le compte avec lequel je ne suis pas amie avec elle. Enfin bref. <rire> donc voilà, ça, ça a été euh, une autre étape de mon chemin vers la spiritualité, puisque du coup j'ai reçu... Euh, une petite initiation au chamanisme et au tambour. J'essaie de vous faire une chronologie des événements de ma vie qui ont pour moi un rapport avec la spiritualité. Donc il y a eu euh, les méditations quand j'étais en cours, la retraite au Portugal, euh, l'entrée du tambour dans ma vie. Il y a eu aussi ma formation en sylvothérapie. Du coup, comme, euh, comme je le dis souvent, la sylvothérapie, c'est pas simplement un outil de bien-être euh, pendant lequel on fait des câlins aux arbres, mais c'est aussi un outil de développement personnel et spirituel euh, assez euh, efficace, en tout cas dans mon cas. Euh, et, et donc pendant ma formation, il y a eu un moment très très fort, très puissant, euh, où en fait on est allé dans une forêt où il y avait eu beaucoup de coupes, de coupes d'arbres, et donc on a, on a fait cette sortie où l'ambiance, l'atmosphère dans la forêt était vraiment euh, plombante. C'était vraiment vraiment pas du tout joyeux comme ambiance, comme atmosphère. On a chanté pour, euh, pour la forêt. Et, et en fait à un, à un moment donné, on est tous partis chacun de notre côté euh, à la rencontre des arbres. Et moi quand je m'approchais d'un arbre, donc je me suis approchée d'un premier arbre. Et là je me suis mise à pleurer à pleurer, à pleurer, à pleurer. Une fois que j'avais plus de larmes, je m'écartais de là, je me suis écartée de, du premier arbre et je me suis approchée d'un deuxième. Et là, je me suis remise à pleurer. Et ça l'a fait sur euh, 3-4 arbres comme ça. Et en fait, à ce moment-là, j'ai compris. <rire> j'ai compris quelque chose de très très important. Et j'ai reçu le message que si moi, je ne m'exprimais pas, les arbres ne pourraient pas s'exprimer non plus. Et en fait, à ce moment-là, j'ai compris que j'étais un canal pour eux, que j'étais un canal de transmission entre les arbres et les humains, que j'étais leur moyen d'expression dans le monde humain, et je me suis aussi rendu compte que les émotions que je ressentais, c'était pas les miennes, c'était celles des arbres. Donc en fait, ma formation en sylvothérapie, ça m'a apporté plusieurs choses, notamment le fait de ressentir l'énergie des arbres, leurs différents corps, et aussi de commencer à recevoir les messages de la part de la nature. Et donc là, il y a un point très important à souligner pour moi, c'est que la spiritualité, c'est croire en, en ce qu'on ne voit pas, croire en l'invisible, croire en l'énergie. Et donc ça, c'est pas un truc complètement farfelu, déconnecté de la réalité. Il y a des scientifiques qui font des études, qui mènent des recherches sur le, le, les champs énergétiques, et notamment en physique quantique, où ils expliquent qu'en fait le vide n'est pas du vide, le vide est énergie et dans cette énergie les ondes scalaires peuvent se propager. Donc les ondes scalaires par exemple, tout, tout simplement et très concrètement ce sont les ondes Wi-Fi. Voilà. Donc on peut considérer, on peut partir du principe que tout est énergie. Et pour moi la spiritualité c'est ça, c'est vraiment avoir cette croyance que tout est énergie et moi je l'observe, mais il n'y a, a pas que moi qui l'observe, je le vois aussi euh, avec, les, avec les participants à mes sorties. Euh, les arbres possèdent vraiment un champ énergétique euh, incroyable. En fait, quand on va faire la connexion énergétique à un arbre, on peut ressentir un picotement dans les doigts, l'accélération du cœur, un, une différence de chaleur. Euh, moi, ça me fait comme du courant électrique qui part de mes coudes <rire> ou de mes pieds. Si je, si je m'approche pieds nus, enfin, voilà, c'est vraiment palpable en fait et on peut même euh, arriver à détecter aussi l'aura d'un arbre. Donc cette formation en sylvothérapie a été un, un pas de plus vers la spiritualité. Et il y a aussi eu mes expériences avec les plantes, donc notamment la rose et le cacao. Ça fait l'objet du premier épisode de ce podcast. Je développe euh, notamment l'expérience avec la rose. Euh, mais ça a été aussi des expériences spirituelles intenses. Bah, la première fois que j'ai rencontré le cacao par exemple, c'était pendant la retraite au Portugal. Et là, ça a tellement fait circuler d'énergie en moi que j'ai euh, pleuré, j'ai crié. Vraiment, ça a délogé des choses qui étaient profondément enfouies. Euh, et j'ai aussi aimé puisque le cacao c'est la plante, euh, enfin ce qu'on appelle la médecine du cœur. donc c'est vraiment une plante qui va venir euh, stimuler la sécrétion des hormones du bonheur et du plaisir, de l'amour donc c'est pour ça que c'est associé à la médecine du cœur. et mon expérience avec la rose ça a été aussi incroyable et donc là j'ai fait ça en compagnie d'une chamane et, et j'ai reçu beaucoup de messages parce que là c'était vraiment... Euh, plusieurs jours consacrés que à cette plante-là. J'étais en diète, donc ça veut dire que, qu'en fait, dans mon corps, j'avais pratiquement que euh, l'essence et la fréquence de rose. J'avais pas les, la fréquence des autres, euh, d'autres aliments. Donc j'ai reçu des messages assez forts pendant cette, euh, cette initiation à la rose. Donc ça aussi, euh, les, les expériences que j'ai pu avoir et que je continue à avoir avec les plantes euh, fait partie de mon expérience spirituelle parce qu'on part du principe dans ces expériences-là que les plantes ont un esprit. Euh, que les plantes ont un esprit et qu'elles peuvent nous transmettre des messages. Des messages qui ne nous sont pas accessibles euh, parce qu'on n'arrive pas en fait euh, à supprimer euh, les couches, les couches, euh, couches d'ego, les couches de conditionnement. Et donc la plante va venir nous aider à aller voir au-delà de ces couches-là, à aller voir plus grand que nous. Et avoir accès à des dimensions de notre être qui sont, euh, comment dire, qui sont plus dans le vrai, qui sont à notre service, qui sont en soutien, en support à cette expérience matérielle humaine mais qui ont euh, une dimension beaucoup plus large et beaucoup plus, beaucoup plus élevée en fait. Toutes ces expériences spirituelles m'ont amené à introduire beaucoup de réciprocité dans mon quotidien, notamment de réciprocité envers la nature et donc envers aussi le, le grand tout. Euh, C'est avoir la conscience qu'il y a des forces spirituelles qui sont euh, en toutes choses je ne crois, euh, crois pas en un dieu, mais je crois que le, la divinité se retrouve dans chaque composante de cette planète. Que dans chaque élément naturel qui compose euh, la planète, l'environnement, la nature, dans chacun de ces êtres-là, il y a l'expression de quelque chose de très grand, où tout est à sa place, où tout a un rôle, où tout est interconnecté, et, et où il y a une intelligence, une intelligence collective, une intelligence du vivant vraiment. Donc pour moi, la spiritualité, c'est pas juste brûler de la sauge et faire des vision boards. Alors c'est des choses que je fais, hein, soit dit en passant. Mais euh, pour moi, c'est vraiment mettre de la conscience dans ses actes au quotidien et respecter, reconnaître le caractère sacré de la vie, du vivant et croire en quelque chose de, de plus grand que soi. Voilà, la spiritualité dans ma vie, elle se manifeste avec une, une intuition très 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 forte je suis connectée au monde des rêves, aux esprits de la nature. Je suis capable d'entendre euh, ces messages. Et il y a aussi euh, des choses qui sont importantes pour moi dans la spiritualité et sur lesquelles je suis encore en chemin, c'est de faire confiance. De faire confiance à la vie et de suivre la voie du cœur. Moi, parfois, je reçois des messages, mais je ne suis pas prête. <rire> pas prête à les écouter je suis pas prête à les suivre parce que parce qu'il y a des moments où c'est c'est pas facile où c'est difficile de passer euh, outre l'ego et ça va avec le fait de faire confiance aussi voilà j'espère que j'ai été assez claire dans, dans mes mots et que il euh, y aura des choses qui auront résonné en vous que ça vous donnera peut-être envie d'aller expérimenter des, des aspects plus spirituels de vous tout en faisant euh, attention, comme je vous l'ai dit en début d'épisode. Faites attention à votre énergie, ne la laissez pas entre les mains de n'importe qui. J'ai envie de terminer cet épisode en disant que concernant le sujet de la spiritualité, c'est une question d'équilibre, de comment j'arrive à mettre de la spiritualité dans, la, dans le matériel, dans le monde matériel, et comment j'arrive à mettre de l'ancrage dans mon monde spirituel. Je pense que c'est important d'équilibrer les deux pour pas être dans un extrême ou dans l'autre parce que l'extrême de l'ancrage et du matériel bah, ça va donner des êtres euh, déconnectés de, de leurs sentiments, de leurs émotions, déconnectés de leur cœur qui vont être dans des actions qui sont pas forcément alignées alors c'est un trait général hein, que je donne là et à l'extrême inverse, des gens qui vont être beaucoup dans la spiritualité, ça va être des gens qui vont pas du tout être ancrés dans la réalité, qui vont pas mettre de nuances, qui vont pas composer avec la société euh, telle qu'elle est, la société matérielle, qui vont par exemple pas réussir à manifester l'abondance financière, euh, des gens qui vont pas réussir à passer à l'action. Donc voilà, tout est, tout est question d'équilibre et je pense que les deux polarités sont nécessaires pour euh, s'épanouir. Voilà, merci pour votre écoute et à très bientôt